0: SF Jazz,
1: pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Hélène Meryl, l'antistar, seconde partie. Et vous ne skatez jamais, lui demande Francis Marmont du Monde. Non, cela ne convient pas à ma personnalité. Dans ma salle de bain, je m'amuse à le faire, mais je ne suis pas dans ce style. Imaginez une seconde Billy Holiday en train de skater. Ce serait ridicule.
0: Comes
1: Frustrée dans son enfance, on l'a cachée dans un placard pour réprimer ses gazouillis, Hélène Merrill, cette fille d'immigrés croate du Bronx, ne pensait qu'à déployer ses ailes. Et c'est peut-être de là que lui vient cette voix timide, un peu rentrée, et qui pourtant laisse entrevoir un torrent de vie et de sensualité. Et puis, il y a ce phrasé de musicienne, ses accents, ce vibrato distillé au compte-gouttes. En fait, Hélène Merrill, c'est un peu le feu sous la glace. premier à tomber sous son charme, c'est Miles Davis. C'est sans doute au club 845 dans le Bronx que Miles a rencontré la chanteuse pour la première fois, ou peut-être en 1955 au Birdland, alors qu'elle venait de sortir son premier album avec le trompettiste Clifford Brown et les arrangements de Quincy Jones. On sait aussi qu'en 1956, Meryl a enregistré un disque avec l'orchestre de Gil Evans. Un mois plus tard, celui-ci a enregistré Miles Ahead, son premier album avec Miles Davis. Helen est dans tous les bons coups. En 1957, elle embarque pour une nouvelle tournée. Sur l'affiche, on peut lire Music for Moderns et juste à côté, Miles Davis et son quintette. « Miles », racontait Hélène Merrill dans le livre « Jazz Woman » de Wayne Anstis et Janice Stockhouse. On a flirté un peu, mais ça n'a mené nulle part. J'étais jeune à l'époque, et je pensais que Miles, c'était trop pour moi. On est resté amis. Pendant la tournée, il nous a invités chez son père, qui était dentiste dans le Missouri. Il avait une ferme, alors Miles a voulu m'emmener voir les chevaux. Mais je suis une citadine, et j'étais tétanisée. Lorsqu'un des chevaux s'est mis à galoper vers moi, j'étais tellement paniqué que je me suis enfui en courant dans la boue. Miles m'a dit que c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais vue. Or, dans l'Amérique des années 50, une chanteuse blanche qui tourne avec un groupe noir, ça ne va pas de soi.
0: «
1: Qu'est-ce que tu fais avec ce nègre ?» lui demande un soir le patron d'un club de Détroit. Et quel est ce regard accusateur à la réception d'un hôtel chic de Memphis lorsqu'Hélène Merrill se présente aux côtés de son contrebassiste, Henry Grimes À ce moment-là, Hélène Merrill, 26 ans, a bien conscience qu'elle nage en eau trouble. Elle, qui ne demande qu'à chanter, faire partie du groupe avec cette voix diaphane et mystérieuse, évolue dans un milieu hostile et parfois dangereux, d'autant qu'elle est l'objet de toutes les convoitises. En réalité, seuls les musiciens trouvent grâce à ses yeux. Ils sont sa famille. C'est le cas de Clifford Brown, qui l'accompagne dans You'd Be So Nice To Come Home To. On avait le même âge », raconte Hélène au journaliste Mark Myers. Et la même timidité, on n'a pas trop parlé pendant cette séance, on s'est juste souri beaucoup. Ce que l'on avait à se dire était implicite, sous-entendu. Je crois qu'on avait un peu peur, mais qu'il aimait ce que je faisais, et son jeu sur le disque est absolument magnifique. Mmh.
0: Under and oh. Are under stars, Thrilled by the winter, under an August moon, burning above, you'd be. Pour qui sonne le jazz, David Copéran sur TSF Jazz.
1: Aujourd'hui, Hélène Méry Lantista, seconde partie. En 1957, alors que son nom circule dans la presse américaine parmi les meilleures chanteuses de jazz, Helen Merrill décide qu'il est temps de mettre les voiles. A l'époque, elle a divorcé du père de son fils, Alan. Elle jongle entre sa carrière et sa situation de mère célibataire. Côté professionnel, le contrat qu'elle vient de signer chez Atlantic n'est pas gratifiant. On lui impose d'enregistrer un disque de musique country, ce qui n'est pas sa tasse de thé après tout, Helen Merrill est une vraie chanteuse de jazz. Mais c'est à cause d'une nouvelle histoire d'amour qui finit mal qu'Helen Merrill va plier bagage. Au Brésil en 57, elle manque de peu l'occasion de devenir la première ambassadrice de la bossa nova, oui, avant Stan Getz et Charlie Bird. Plus tard, elle s'installe en Angleterre, puis donne un concert dans un festival en Belgique. C'est là qu'elle rencontre le pianiste italien Romano Mussolini, oui, oui, le fils de son père, qui l'invite alors en Italie. Elle rompt son contrat avec Atlantique et s'installe à Rome. Écoutez-la chanter « Nun e peccato ». L'arrangement est signé Ennio Morricone, bien sûr. De retour aux États-Unis, Hélène Merrill fait à nouveau parler d'elle et enregistre une poignée de disques de grande classe, comme The Feeling is Mutual, produit par son ami le pianiste Dick Katz, un admirateur de longue date. Il jouait déjà avec elle à l'époque de la tournée Music for Moderns avec Miles Davis. Enregistré en 1965, l'album convoque les meilleurs jazzmen de l'époque, Jim Hall, Ron Carter, Sad Jones et Elvin Jones. Et toujours cette voix magnétique d'Hélène Merrill.
0: Baltimore. Took a look at the Mercury 40 below. No life for a lady to be dragging her feathers around in the snow. Leaving her me she flew straight to the tangent Where her two times
1: Mais à peine le temps de se refaire une place Parmi les plus grandes jazzwomen américaines Kellen disparaît de la circulation Elle suit son nouveau mari au Japon Il est vice-président d'une grande agence de presse Elle vivra dans l'ombre de cet homme Dans une société bien trop codifiée pour elle même si elle continuera à donner des concerts et à enregistrer avec des Américains de passage, comme ici en 1970, avec le pianiste Teddy Wilson et le bassiste Larry Ridley. Telonus Monk, alors en tournée au Japon, assiste en touriste à la séance. Ce n'est qu'à son retour d'Asie que l'Amérique va se rappeler au bon souvenir d'Hélène Merrill, cette chanteuse à la voix parfaite, alors en pleine maturité artistique. L'époque n'est plus au jazz triomphant celui que la jeune fille d'immigrés croate chantait au club 845 dans le Bronx dans les années 50. Et c'est peut-être pour cela que son chant de la « suggestion » à mots couverts détonne. Dans les plus grands clubs, dans les plus belles salles, dans les festivals partout dans le monde, celle qui n'était que l'ombre d'Ella, Billy, Sarah et les autres, à tel point qu'elle pouvait se retrouver, dit-elle, avec sept pauvres dollars sur son compte, est maintenant considérée comme une star. Elle chante sa vie, celle d'une femme qui voulait juste faire partie de la bande en authentique musicienne. Elle réenregistrera avec Gil Evans une nouvelle version de l'album Dream of You. Elle rendra hommage à son trombettiste de cœur, Clifford Brown, avec Tom Harrell et Roy Hargrove. Elle chantera en France au New Morning et offrira au public pendant de longues années encore, jusqu'à sa tournée d'adieu au Japon en 2017, le frisson de sa voix douce, tutoyant l'indicible.
0: you're my thrill, Cause you're mine. A strange desire that keeps me.